0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 5 de marzo, abandonamos la edición verano, ya empezaron las clases, ya llevamos un 17% del 2021. Ya no estamos en vacaciones y hablando de vacaciones durante los capítulos de verano hicimos una reseña histórica de los hechos sucedidos en el año 2002 la cual en realidad tuvo muchísima repercusión por eso hoy en este capítulo número 41 vamos con una nueva reseña histórica esta vez de la gran crisis global que comenzó en 2008 en Estados Unidos. Si se quedan escuchando los próximos minutos entonces, verán qué interesante que se pone cuando analicemos cada punto de lo sucedido. Pero antes y como siempre, clubelinversor.uy, una comunidad para aprender sobre inversiones, para compartir experiencias, para encontrar esas personas que están metidas en este mundo y que te pueden ayudar compartiéndote todas sus vivencias, sus experiencias y sus opiniones. Esta semana particularmente, hace un ratito antes de comenzar a grabar, acabamos de tener un evento en el club sobre eh, una moneda alternativa al Bitcoin. También es una criptomoneda que se llama ADA, es otra de las criptomonedas y la posibilidad de generar fondos de inversión alrededor de esta moneda que la verdad estuvo muy bueno. Eh, así que bueno, les dejo el titular para que lo investiguen también. Bien, ahora sí arrancamos entonces con el tema del día de hoy. Como vimos en el, episodio, en el episodio de la crisis de 2002, toda crisis no explota en realidad de un día para el otro, sino que termina siendo una crisis a raíz de una sucesión de hechos desafortunados, como dicen en los documentales. Y el 2008 en los Estados Unidos también forma parte de un proceso... ...de hechos entrelazados que llevaron a todo lo que sucedió. Para entender mejor, nos ubicamos entonces el día 13 de marzo del 2000. El Nasdaq, índice o conjunto de empresas tecnológicas estadounidenses... ...enfrenta su peor caída en muchos años en lo que se llamó la crisis de las punto com. Básicamente, lo que sucedió a partir del año 1997... Comenzaron a aparecer empresas tecnológicas apoyadas por la expansión de Internet que prometían grandes crecimientos con muy poca inversión, con baja inversión. Comenzaron a ser vistas con muy buenos ojos por los inversores. Empresas del estilo de eBay, Amazon, Yahoo, Google, empresas que hoy conocemos. El problema es que, bueno, había demasiadas empresas del mismo tipo y todo el mundo se quería subir a este tren. Las empresas.com como fueron denominadas, subieron sus acciones a valores demasiado por encima de la realidad. 20 de enero del año 2000 asume la presidencia George Bush, hijo, quien llega al poder con promesa de que todos puedan cumplir el famoso sueño americano. Volviendo entonces a las .com, para finales del año 2000 la burbuja terminó pinchándose. Y se llama burbuja porque es algo que, digamos, crece, crece, se eleva en el aire y en el momento se pincha y, y se desmorona. Entonces, como decía, terminó pinchándose, muchísimas empresas quebraron, el Nasdaq se derrumbó y terminó por desatar una crisis financiera. Avanzamos un poco más en el tiempo, con la misma repercusión de las crisis de las.com. El 11 de septiembre de 2001, todos sabemos lo que sucedió esa fecha con el tema de las torres gemelas, lo que no solo le dio otro golpe a la economía, sino a la política y a la sociedad en general en los Estados Unidos. Junio de 2002, el presidente Bush propone el fondo de cuota inicial para el sueño americano. Así se llamó. Con la idea de que cualquiera pudiera tener acceso a una vivienda, y cuando digo cualquiera, es cualquiera hasta las personas sin ingresos para ello y con la idea de bueno impulsar un poco la economía, la Reserva Federal que es algo así como el Banco Central este, por aquí por, por Latinoamérica, de, de los diferentes países, baja las tasas al 1% es decir que pedir dinero prestado costaba prácticamente nada y aquí comienzan los problemas el dinero estaba tan barato que los propios bancos salieron a pedir dinero para poder realizar inversiones la locura fue tal que los bancos buscaban prácticamente cualquier cosa para poder invertir más dinero más inversiones más préstamos otorgados y con esos préstamos más personas aprovechando esos préstamos para la compra de casas y alcanzar el famoso sueño americano si seguimos relacionando conceptos más personas comprando casas más demanda de propiedades y llegamos a una nueva suba indiscriminada de los precios esta vez no de las de empresas.com sino de inmuebles una nueva y más grande y peligrosa burbuja que la de los los.com aún todavía estamos lejos de la explosión y la crisis bien la cuestión es que nadie quería perderse esta bonanza y esta oportunidad de generar dinero por lo cual a los bancos de inversión, que a diferencia de los bancos comerciales en aquel momento eran instituciones financieras que realizaban negocios en bolsa, se les ocurrió la genial idea de comprarle estas hipotecas a los bancos tradicionales, a los bancos que daban con el, con el público, digamos, para ofrecerlas a otros bancos, a otros inversores privados, para ofrecerlas en la bolsa de Wall Street. Bien. Entonces el flujo era el siguiente. Una familia solicitaba un préstamo hipotecario para comprar una casa. El banco le daba ese crédito a esa familia. Luego ese crédito era vendido a la banca de inversión. Y este a su vez era vendido o revendido a otros bancos comercializado en la bolsa, etc. Una máquina de hacer dinero con, con una cadena enorme de intermediarios. El negocio era tal que los bancos que otorgaban hipotecas a sus clientes, llegó un momento que se quedaron sin clientes. Todo el que tenía posibilidad de acceder a una hipoteca, ya la tenía. Por ende, y como era una cadena interminable, comenzaron a otorgar créditos a cualquier persona. Y acá viene otro de los grandes problemas, sino el gran problema y el motivo principal de esta crisis de las hipotecas. Como decía entonces, le otorgaban crédito a cualquier persona. Personas sin ingresos, personas sin trabajo, sin posibilidad de pago. Personas que claramente no iban a poder pagar nunca estos créditos. Pero claro, el banco no le importaba. Porque esos créditos eran impagables. Y como eran impagables, en realidad iban a ser vendidos a otros. O sea, al banco no le importaba porque no era porque no le vayan a pagar. Sino porque esos créditos se lo iban a comprar otros. Y esos otros se lo iban a vender a otros. Es decir, que el problema se terminaba trasladando a terceros. Entonces... No importaba si las personas iban o no a pagar. Es importante recordar que estos créditos eran ofrecidos con una tasa fija por dos o tres años y luego pasaban a una tasa variable. ¿Qué pasó entonces? Bueno, dos más dos es 4. La morosidad empezó a crecer. Las familias que no tenían dinero para pagar estos créditos dejaron de pagar los créditos. Y todas las hipotecas que hasta altura... Estaban en manos de vaya a saber quién, de bancos, de inversores en Estados Unidos y en realidad en todo el mundo. Por eso, se, por eso se dice que es una crisis que se contagió a través de hipotecas basura por todos lados. Todas estas hipotecas que pasaron a ser incobrables, las tenía estaban en instituciones de todo el mundo. Como atrás de estos créditos había una propiedad en garantía, sucedió que estas garantías comenzaron a ejecutarse. Y el banco no solo no podía revender más estos créditos porque estaban siendo impagos. Sino que además se comenzó a quedar con cada vez más propiedades de estas ejecuciones. Propiedades que el banco tenía que vender para poder recuperar todo este, este dinero prestado. La cuestión es que en poco tiempo las propiedades a la venta se contaban por miles. Y como ya hemos aprendido cuando hay mucha oferta de algo de un mismo bien, ese bien comienza a bajar su precio. Y así fue como explotó esta burbuja inmobiliaria al derrumbarse los precios. La situación era tal que las personas que sí podían pagar sus créditos se dieron cuenta que tenían una deuda gigante por pagar, quizás uno había comprado una propiedad que valía mil dólares, Tenía una hipoteca por mil Porque eran 200 más los intereses... Pero la, como la cosa valía cada vez menos... Quizás la propiedad ya valía 100... Entonces las familias estaban... Pagando 350... Por algo que ahora valía 100... Entonces cuando se dieron cuenta que... Su casa valía, valía cada vez menos... Aún los que podían pagar los créditos... Ya no les servía seguir pagando esa deuda... Y terminaron por abandonar esas propiedades... En 2006... La Reserva Federal subió las tasas de interés, pero esto solo logró agravar las cosas haciendo que más gente deje de pagar. Recuerde que había mucha gente colgada con créditos a tasa variable y cuando esa tasa comenzó a subir, otra vez lo mismo. Bien, se llega al desenlace. 15 de septiembre de 2008, el banco de inversiones Lehman Brothers, que era parte de estos bancos que yo comenté, diferente de los comerciales, se declara en quiebra y allí comienza un efecto dominó en donde muchas instituciones y empresas comienzan a quebrar. Un día después, el día 16 de septiembre de 2008, la FED, la Reserva Federal, anuncia un paquete de medidas para rescatar a IG. El plan consideraba entonces un préstamo de 85 mil millones a la empresa más grande de Estados Unidos, aseguradora, que había participado de como aseguradora de estos créditos y en varios negocios. El 21 de septiembre de 2008 se termina de alguna forma el, el fin de este modelo de banca de inversión y banco comercial. Los dos últimos bancos de inversiones más importantes de Estados Unidos en aquel momento, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se convierten en un holding bancario, lo que supone el fin de una era en Wall Street. Esta crisis entonces deja como consecuencia el desempleo, pobrezo, pobreza, y un desconcierto social, pero también deja enseñanzas como toda crisis, principalmente los cambios de las normativas de estos créditos hipotecarios y el sistema bancario y económico en general. Y acá quiero hacer un pequeño aclaración. Eh, hemos hablado de las hipotecas mucho en este podcast como mecanismo de inversión. Acá se ve, por ejemplo, cómo hay que tomar ciertos recaudos y no se puede prestar más de un determinado porcentaje. Creo que en algún episodio de preguntas hemos hablado puntualmente de, de, del tema hipotecas. Así que bueno, hasta aquí eh, nada fue un poco la, la cronología de los hechos de esta crisis que no solo terminó en 2008, sino que fueron muchos años más que, que demoró en volver la situación un poco a, a, la, a la normalidad. Pero bueno, como toda crisis sirve un poco para aprender, también a Wall Street y en general el sistema económico en Estados Unidos le sirvió. Como digo, estas hipotecas terminaron contagiando a todo el mundo y por eso se volvió una crisis global. Porque estos títulos fueron vendidos a bancos en Europa. Esta crisis de 2008 en Estados Unidos generó crisis en 2009 2010 en Europa. Eh, por eso se transformó en una, crisis, en una crisis global. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Eh, otro nuevo capítulo contando una historia descubrí que me gusta mucho contar historias así que bueno, si les gustó nos dejan comentarios ahí en iTunes eh, o bueno, nos envían mensajes en las redes Club Inversor, uy, en Instagram, es el lugar donde más interactuamos y bueno, si les pareció interesante recomiéndenselo a sus personas, a las personas que los rodean que nos ayuda un montón seguimos subiendo en los rankings en, los rankings en Spotify y demás lo que nos tiene súper hiper contentos y como siempre decimos, cuanto más gente se entere de este mundo de las inversiones y comience a aprender, nos beneficiamos todos. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de el podcast del podcast de Club Inversor el próximo viernes. Buen fin de semana para todos. Chao chao.